0: 在秦晋之好那一讲中，我说重耳离开宋国后，后来到了楚国。这个时候，楚国已经成长为春秋时代最强大的国家之一。楚成王更是利用齐桓公去世后的混乱局面，击败了实力有限但一心称霸的宋襄公，把楚国的势力范围扩展到了中原地区。听过我前面几讲对重耳流亡时的种种遭遇的介绍，不知道大家有没有发现一个很有意思的现象：重耳在流亡的途中，所有对他无礼的都是小国，比如魏国、曹国、郑国；而像齐国、楚国这样的大国，却对他非常尊重。宋国虽然只是个二等强国，但因为宋襄公一心要做齐桓公之后的诸侯霸主，因此也很看重重耳。从此啊，我想到一句西方谚语：“仆人眼里无英雄。”魏国、郑国这些国家作为大国的附庸，每天考虑的只是怎么在大国的夹缝之间生存。导致他们的领导人对现实利益的重视程度远远超过国际关系的未来走向。像魏文公和郑文公在历史上都有贤君之名，但这个时候他们对一个逃出自己国家、带着一群随从像乞丐一样流浪的晋公子重耳，丝毫看不上眼。反倒是这几个国家有眼光的大臣看出了重耳是一支前途不可限量的潜力股。当曹公公对重耳无礼的时候，曹国大夫西富基的妻子就私下里说：“我看跟随晋公子的人都是可以安邦定国的人才，有这样的人才辅佐晋公子，一定能够回到晋国主持国政。”晋公子。一旦拥有了晋国，必定能够称霸诸侯。称霸诸侯之后，他一定会前来讨伐当年对他无礼的国家。到时候，曹国就首当其冲了。反过来，我们再看齐桓公、宋襄公、楚成王这些大国诸侯，他们因为站位高、眼光远，而且能够左右国际局势，因此啊。对国际局势的未来走向就特别敏感，识人的能力也特别强。在当时，几乎所有大国领导人都看到了重耳即将获得的权威和国际影响力。也正因此，重耳在大国间一路畅通无阻。离开齐国、宋国，向南来到当时被中原各国视为蛮夷的楚国之后。却受到了最隆重盛大的招待。国语里面记载，楚成王特别使用了周礼中招待诸侯的礼仪来迎接重耳。只是流亡公子、从未当过国君的重耳想要推辞，胡偃就对他说：“您在外流亡这么些年，小国国君尚且对您不理不睬。”现在楚国用招待诸侯国君的礼仪招待您，这是上天要您反国即位的意思，您不可以推辞。于是重耳欣然接受了楚国的招待。在宴席间，楚成王想给未来的晋楚关系做个铺垫，就问重耳：“如果您能够顺利返回晋国继承君位，将来想要怎么报答我呢？”重耳知道楚王的意思，但刻意回避了一下，说：“楚国地大物博，各种奇珍异宝应有尽有，我能有什么拿来报答您的呢？”楚成王一听，重耳说的确实没错，一时找不到话来回应，但还是不死心，就又问了一句：“虽然是这样，那你回去怎么报答我呢？”这个时候，重耳不再回避了，他就认真的说。如果凭借大王您的威灵，我能够返回晋国，那有朝一日晋楚两国在战场上刀兵相见的话，我愿意带领晋国的军队退避三舍。如果我退避三舍后，大王您的军队还是不肯放弃，那我就只能左手持鞭，右手搭箭，和您周旋到底了。舍是古代的里程单位。一射是30里，退避三射就是退兵90里。从此之后，退避三射就成为了一个成语，比喻对人让步或者回避。从这个回答呀，我们就能看出来，经过19年的流亡，此时的重儿已经在政治上非常成熟了。身在楚国，又刚刚接受楚王如此盛大的欢迎宴会。但涉及国家利益和自己未来政治前途的事情，他丝毫也不放松，而且事先就把话说得非常明白，把楚王后面所有的话都堵上了。我觉得重耳是看准了楚成王才敢如此表态的，同时啊，也因为重耳的背后是晋国。春秋时代大国之间只有争霸，而不像日后的战国那样。互相吞并，因此大国之间是互相克制和尊重的。那重耳又是凭什么看准楚成王的呢？这就是十九年的流亡生涯给重耳锻造出的一双火眼金睛。果然，楚成王听到重耳的回答，虽然暗暗吃惊，却也无可奈何。当时，楚国的大将子玉想要杀掉重耳，楚成王不同意。他说：“重耳这个人广而简，文而有礼，跟随他的人则是素而宽，忠而能立。现在晋国国君没有子嗣，国内外都很厌恶他。我听说晋国是唐叔的后人，国家将要兴起，应该就应验在晋公子重耳身上了吧？上天将要他兴旺的人，谁又能废弃掉呢？”违背天意，必有大灾。于是啊，客客气气的把重耳送去了秦国。这里楚成王对重耳和他手下人的评语非常值得玩味。他对重耳的评价是广而简，文而有礼，大概意思就是态度宽广而低调，处事得体而有章法。对重耳手下人的评价是素而宽。忠而能立，大概意思就是做事敏捷而不拘小节，为人忠诚而强干。这几句评语，我觉得翻译成白话文很难准确表达出里面蕴含的精神。在音频下面“成语出处”一栏当中，我们附有原文，感兴趣的朋友可以自己去品味一下这几个字的意思。而日后，重耳果然和楚国军队在战场上刀兵相见，实现了当初退避三舍的诺言，这又是怎么一回事呢？请听下回分解。